1: 来到肉脚的跑步人
2: 生
1: ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们的节目呢，请到一位骨科医师，这也是我们节目第一次请医师上节目哦。这位骨科医师是星光医院骨科许浩伟许医师，许医师你好，你
0: 好，好主播你好，各位观众大家好，我是星光医院许浩伟医师。
1: 如果大家到许医师的粉砖去看、啊、他有一个称号叫做“修骨专家”，修理骨头啊，听起来很可怕哎、欸。许医师为什么有这样的一个称号呢
0: ？好，就是这个修理骨头的部分哦、喔，<笑>对大家来讲可能会有点陌生<笑>哦，但是这要分享一<笑>好不要啊<笑>。<笑>就跟以前念书的时候有个经验一样，他觉得他体解剖很可怕。哦，看到血会昏倒、哦，可是呢，因为我们要碰的东西实在太多了，嗯、我们可以解剖完还可以去啃鸡腿呢。啊，对，哦、所以这个修体骨头这件事情，对我们来讲，反而是我们的日常。每天都要做的事情，帮大家把有问题的地方把它修整修整，好让大舒舒服服的可以回家。哎
1: 呦，但是身为一般民众，我们都不希望自己的骨头被修理呀、啊。<笑>那许医师刚刚从柏流义诊回台湾呢、哦，哇，谈谈看，在柏流您碰到的骨科病患大概都是什么样的形态啊
0: ？好，因为柏流是我们那个忠实的友邦，嗯啊，这一次的疫情的时候，它也是非常大力的支持我们在国际上发生。嗯他当然，因为他只有大概两万多人而已，他其实没有办法培养很好的这种医学教育，所以他大部分的医生都是国外，他们伯利人到国外去上课，然后再回来这边执业。所以他们其实很缺医生，尤其缺的就是骨科医生。是，因为我们想想看，骨科医生会做什么？嗯，大概就是。受伤、骨折、创伤的病人，这是在我们的大中。然后再另外一部分就是像退化或者是腰酸背痛这些的问题。那你看第一个也是要把受伤的人修整一下，然后第二个退化的也是可能要开人工关节，或者是说要做告诉他一些调整的方法。所以修骨专家就是这么来的。
1: 哦、oh, ，这样子。那您在呃柏留义诊，这好像不是第一次。听说您已经是五度到柏留义诊了
0: 。是，这已经是我的第五次的这个柏留型、嗯。啊，这个柏留这个这个资源来讲啊，我已经大概是第四年，准备进入第五年了。嗯、每年其实它都很缺，我们固定都会派人过去那边。好、啊，协助他们的医生，好、啊，还有照顾那边的民众。
1: 嗯嗯嗯，我好像看到你的患者里面不少膝盖都有问题耶，都是把膝盖举起来让你看
0: 。<笑><笑>哎、哦，这么说，那其实，在那边大约有差不多两层到三层的病人，其实是膝盖会不舒服。嗯，但是又会跟他们的一个。就是文化还有一些背景有关系，因为他在二战之后就有美国代管。那他现在都是都走美式的路线，嗯哼，好、哦，用的是美金，然后岛上有美军，嗯，然后他的饮食就是吃这些汉堡啊、薯条啊、炸鸡，对、哦、对，所以他们有三分之一的人就跟美国人一样，就是过重，哦，哦，但是他又是亚洲人，这样其实比较瘦、比较矮一点的身材，嗯、但是有这么大的体重，其实对膝盖负担是相当的大，嗯嗯，所以很多的人都会有膝盖不舒服的问题，嗯
1: 哼嗯哼，其实今天。这个也是我想请许医师来节目当中的原因哦。但虽然我们马拉松跑者的身材都很瘦，但是呢，许多马拉松跑者跑着跑着，其实常常膝盖就会出问题。像比方说，《运动笔记》他历年来做了跑步大调查，如果有调查到关于受伤部位的话，历年来都是膝盖这个部位受伤的这个呃几率最高。所以，我也想请教一下许医师，跑者的膝盖保健到底应该要怎么保健比较好
0: ？当然，这个膝盖的问题哦，真的是占的非常的大中那在膝盖来说的话，它其实是一个非常精细的一个结构。嗯，那如果我们要谈到一个跑者或是一般人的膝盖痛的话，要不要从这个解剖结构下去做一个分析？嗯，好，内侧、外侧、前侧、后侧，甚至连旋转都会有它的一个影响。嗯嗯嗯。那其实最常见的话。还是说是前面的膝盖的疼痛，嗯、跟前外侧的
3: 前缘、欸，嗯
0: ，对对，没有错。那以一般人来说啦，我先从一般人开始讲好了、哦好。一般人来讲，吼、哦，他可能没有什么运动的习惯、嗯，他可能就是随着年纪增加啊，那个走啊或者下楼梯、嗯，哦，可能今天就是说假日稍微走得远了一点点，嗯嗯嗯他就开始有点不舒服嗯嗯，哦，或者说他最近要搬家，他需要搬东西从地下蹲着，然后再搬再站起来嗯嗯，他就说他的膝盖不舒服，这个时候是前膝疼痛，或者是比较多见、嗯嗯，那前。膝的话又可以从上面跟下面来分， oh. 哦、那前面膝盖前面最大的一个结构就是我们的髌骨嗯嗯嗯、哦，我们人家俗称的这髌骨的盖子这样子 oh. 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 Oh.、哦、它盖子之上是我们的股四头肌， oh. 那盖子以下的话是我们的這個、oh. 那个髌骨韧带，那髌骨韧带在小朋友的时候有时候会造成说。它有一种，就是前面他一直拉着拉着小腿啊，他也会不舒服。嗯、哦，那他的一个髌骨韧带肌腱也也是蛮大的一个不舒服的一个来源。嗯、那再来的话，这股四头肌嗯嗯嗯。那我们这个股四头肌，顾名思义就是说它有四个头。嗯嗯啊、那小腿。伸直踢出来，那这个股四头肌来讲的话，就是我们跑步是往前踢的动作，哦、那我们上下楼梯走路也是，都是要带动我们的脚伸直、嗯。那如果你的肌力不够的话，嗯、它很容易会造成这个股四头肌的肌腱炎、嗯嗯嗯。那另外的话，还有另外一个常见的就是外侧。嗯啊、外侧其实股四头肌沿着外缘、嗯，啊，跟我们的臀部有一个区域是重叠的。嗯啊，这个地方叫做。啊，卡进术、嗯，卡进术，卡进术，对，那它常常会发生在就是反复的一些活动，嗯嗯，好、啊、像是骑脚踏车也会，跑步也会，嗯嗯,嗯、啊，还有比较瘦的人，跑者都比较瘦嘛，出现这种摩擦的状况，就很容易造成这种卡进术的症候群嗯嗯嗯，一个摩擦的状况、嗯嗯。那在内侧的话，可能就是内侧的副韧带，内侧的半月软骨。嗯嗯好，或者是说其他的结构上，也有可能会造成它的不舒服。总之，非常的复杂。嗯,嗯嗯，如果你当你有膝盖不舒服，还是务必要来让专业的骨科医师帮你看一下。嗯嗯,嗯
1: ，所以呃，跑者如果感觉膝盖不舒服的话，最好是跟医师能够仔细的描述，他是膝盖的哪一个部位不舒服。那以及刚刚呃，许医师提到一点很重要，就是。肌力 啊， 这个我觉得是个关键 字， 因为光是股四头肌还有呃髂胫 束， 其实都是这都是跑者非常熟悉的肌肉了。那通常跑者呃如果练得不错的 话， 股四头肌跟髂胫束都蛮强的。可是 呢， 有的时候好像也是因为会太紧的这个关 系， 是不是髂胫束太紧练太多的时 候， 膝盖也会不舒 服？
0: 这也是有可能的问题，嗯、因为我们的跨径数哦，它其实跟要跟我们的膝盖的结构会有,有很大的关联性、嗯嗯嗯。我们俗称的 O 型腿、X 型腿，嗯、这都是在描述我们的下肢、嗯、从髋部到膝盖到踝部之间的一个关联性。嗯嗯嗯嗯、我们正常人来讲啊、哦，都会有一个大概七度的一个外翻角度，它超过的话，我们就称为 X 型腿。那如果少于的话，我们称为 O 型腿。嗯嗯那随着年纪增加，退化最常见还是是 O 型腿啦。好，那它、哦、对，那就是造成内侧的膝盖的一个负担、哦。那我们的跨径数来讲的话，它一直都会有个向外侧的一个拉力。嗯、哦、哼。然後跟我们的股四头肌一样，都是斜斜向外七度的这个角度。嗯嗯那所以它其实对于我们的髌骨、啊、都会有一个很大的拉力。嗯嗯那跨径数来讲的话，在外侧。那它摩擦会常常会造成它的不舒服。嗯、那我们的髌骨也是一样、嗯。那所以我们的髌骨来讲、嗯，它是一个盖子、嗯。它如果在我们的股骨,骨的关节上面滑动的时候，嗯、它如果压力是平均的，我们比较不会感到不舒服。嗯、但是如果它是有一点点肌力不平衡、嗯、向外翻转的话，嗯、它容易造成这种髌骨外翻或是软骨软化。这个前膝疼痛就会比较明显一些、嗯嗯嗯。他刚主播有提到这个卡绳肌过紧的一个状况、嗯嗯嗯，那其实就要回到我们这个运动的本质、嗯嗯。我们就算是在专业的跑者、嗯，哦，像是奥林匹克这些頂尖、嗯、顶尖运动员是，<笑>那他们其实你说他这个像之前的这些闪电。哦，这个牙麦加的闪电， oh, 他其实也有提到说，他 45% 是跑步，他其实另外 55% 还是做重量训练。Oh. 哦，好，其实重量训练对于我们的膝盖，好、哦，这个力量来讲是很重要的一部分。Uh-huh. 另外一个很重要的就是运动完要做伸展。啊、uh-huh. 哦、那我们的髂胫束，因为它长期在紧绷的状态， uh-huh. 如果做一个足够的一个伸展的话。Uh-huh. 嗯嗯嗯嗯好、哦，他才可以好好的放松，比较不容易造成这种疼痛、肌腱疼痛的一个状况、嗯，而且下一次也比较不容易造成你运动的伤害、啊、嗯
1: 嗯嗯，徐医师，一旦髌骨外翻的话，它有可能复原
0: 吗？髌骨外翻的话是有机会的。嗯嗯嗯。好、哦，那这个我们当然会说，妈妈给你的可能就是长这个样子、嗯，但是我们还可以经过后天的一个努力，好、哦，我们讲的用进废退。Oh. 哦，这个虽然在大横纹的部分已经是被推翻了，但是用劲费力在人一个人的身上还是可以成立的。Oh. 所以你经过训练的话，我们说股市投机嘛，它有四条肌， uh-huh. 四个头。哦，就是四个兄弟。Uh-huh. 那它大部分三个兄弟是往外， uh-huh. 那但是还是有一个叫做内侧头。哦、uh-huh.。那这个地方经过训练之后，它还是可以把它再翻回来一些。哦、或者说至少可以降低它的一个不适的感觉、oh. 哦，所以经过股四头肌的训练来讲，这个髌骨外翻其实是有机会做调整的
1: 。哦、oh, ，也就是说，因为其实我也蛮常听到一些跑友说他们有髌骨外翻这样的一个情形哦，所以除了看骨科医师之外，其实也是要跟附件这方面要结合，对不对？要要训练股四头肌才有可能把髌骨。就外翻的部分，再把它拉回来
0: 。拉回来一些是，能说一里通万里通哦,哦、嗯。我们其实跟骨科医师，还有我们的运动防护员、训练员，其实都是。紧密的结合，我们有提出一个一个构想的话，那我们需要我们整个团队大家一起分工合作，不一定一定就是要来医院看我们，好，你经过我们看过以后，或者是说我们已经评估有这个状况，其实更大的部分是要透过啊运动啊，或者是说在家的一些居家的一些治疗，嗯，来讲这个其实是比每一次去看医生来的有效，嗯哼。那其实就像我们平常说开刀、嗯哦、我们骨科医生要开很多刀，嗯，那我们都会跟病人讲说开刀我只帮你处理一半，剩下一半要靠你咯。」嗯、哦、嗯，那我相信在跑步或者说膝盖疼痛来讲，自己站的这个比重啊会是更加的重要，嗯嗯嗯嗯，没错
1: 。那有的时候因为跑者跑着跑着觉得膝盖痛了，但是跑者又有会另外一种状态就是呢，跑着跑着哎，突然那个疼痛消失了，所以大家就会觉得。嗯，那这样是不是可以不用看医生呢？因为好像跑一跑又比较不痛了。可是他下一次跑的时候，可能又会开始痛。像这样比较反复的情况，还是建议要来看医生比较适当，对不对？应该不会有所谓的自己就愈合、自己就痊愈这样的一个效果吧
0: ？对对，但你要先找出自己是什么原因嗯嗯嗯。当这件事情如果就发生一次或两次，你会觉得就这有点像是一个观念哈、嗯，一个思想的这个。一个建构的一个流程。嗯，当你如果一次两次，你会觉得哎，可能就是这样子，也许偶发性、嗯嗯。但是如果你反复性的造成这样的不舒服，你一定是要哎，就是 something wrong， 一定有什么问题有。嗯嗯。有状况没有解决嘛、嗯？那我们骨科医生主要是听、哦、因为我们经验很多，常常听到、哦、病人会有这样的状况、嗯嗯嗯啊。那另外一部分就是要看到身体的结构。嗯哦、外观上没有结构什么异常。有一些人刚刚讲的髌骨外翻，它不是只是单纯的力量不够，嗯，它甚至是有一些结构上的一些异常，嗯哦，它伸直的时候会在正侧位的位置，但它一弯起来就掉到外面去了，哦，我、哦、这种可能不一定可以透过训练来治疗、哦、那可能要搭上一些辅具，甚至要到手术的处理哦哦哦哦，哦，这个就是另外一种实际利益上的修骨的部分了
1: 、啊，嗯、哦那我我也想请教许医 师， 因为我有看到不少跑 者， 他们是带着护膝跑。我每次看到带着护膝跑的跑 者， 我都会想 说， 这样对 吗？ 因为有的是就是比较宽的那种护膝 哈， 那有的比方说像是一个环那样 子， 我都觉得那样子是不是反而对跑 者？ 因为跑步毕竟是一个蛮蛮吃重的一个运 动， 那你又用护膝那样把它竖起 来， 这样这样做法对 吗？
0: 其实护膝也是非常的多种类，哦，从、哦、最简单的像是穿袜子一样，嗯、把它稍微套住而已、嗯。对对对。哦，甚至到后比较最强壮的,的，有一个环的，有带铁条的，嗯，甚至是退化性关节专用的，嗯，啊，它有一个压力把你的脚啊向内啊去挤下去、嗯。其实那个这种哦、啊、固定的，就是越越贵或越大的，它固定效果会越好。嗯哼、嗯嗯。啊，它其实来讲是要让你的脚可以。改变你的一个姿势哦，那、oh, 啊、这种哦，其实戴起来有的时候会不舒服了。嗯嗯那它是希望你的髌骨以及你的股骨,骨跟胫骨的一个结构、嗯嗯、角度是一个调整，调整到比较好的一个受力结构。Oh, oh, oh, oh. 哦那还是要跟我们的退化关节会有关联性。Oh, oh. 如果你退化是比较严重变形的，嗯、oh, oh. ，那你需要戴到比较。好的这种固定比较好的这种呼吸的话，嗯、那也许就要不要在跑步这个可能要让医师稍微看一下，嗯嗯。但如果是一般人偶尔会稍微有点疼痛，戴最简单的就会比较舒服的话，嗯嗯,嗯，那我想这个戴的是没有什么太大的关系，嗯嗯。但是。我们有没有发现，它其实是要支撑你的膝盖，然后让你有个支持，然、嗯、后、啊、增加它的一个力量。嗯，那我们刚刚提到的肌力训练，这是更是不能够偏废哦,哦。那细节来讲、嗯，我想啊，到底适不适合跑步？如果没有经过医疗，嗯，然、啊、后或者是运动的教练的一个咨询的话、嗯，我还是建议说，当你需要带护膝才能跑步，嗯、应该要让人家咨询一下，让人家知道一下，你为什么要带。这个呼吸跑步
1: 的，嗯哼,哼，其实最原始就有一个迷思哦，很多人都说，哎，我不敢跑步，因为膝盖不好，跑步伤膝盖，或者是有人觉得，哎呀，爬山，爬山这个最伤膝盖了。这种其实是不是一种道果为因的一种说法，还是真的做这种运动的确是对膝盖的负担比较大，是会伤害，容易耗损我们的膝盖呢
0: ？好，那这个部分来讲哦。嗯这个我们近期开始有研究提到说，到底跑步跟退化到底有没有什么样的一个关联性？嗯嗯,嗯，那这个是一个说法啦。很多人就说啊，其实我这边也有一些病人有跟我提到说，啊，他跟尤其是他跟家人一起来。好一个可能大概六十几岁的妈妈，然、嗯、后她第一次就是说她近期才开始接触这个跑步，嗯、然后膝盖很痛，然后过来，然后跟她说啊你那个膝盖有点退化，然后就会她就会那个家属就会很凶，就跟你讲不要跑步啊<笑><对><笑>，对对对对、嗯，但是这个时候都要严正的跟她稍微呃、啊、波乱反正一下，嗯嗯嗯这个目前的研究来讲，并没有达到这样的问题。尤其是二零一七的一个研究，就想到在美国运动医学的一个杂志上就提到，这个跑步啊，到底会不会伤膝盖？其实跑步不太会伤膝盖。那甚至是健身跑者，大概发生率大概只有百分之三点五而已。久坐不动的人还比较多，占了百分之十点二。
1: 久坐不动反而比较伤膝盖，是没
0: 有错，没有错<笑>、嗯。应该是说它的发生率就是一个 b a s e l、嗯嗯、一个基础值、嗯嗯。那如果你是有在运动、健身、跑步的话、嗯嗯，反而会降低这个发生率。嗯嗯，除非你达到那种竞技跑者
3: ，嗯啊、非常
0: 高强度的、高烈度的，嗯，哦，每天都在跑。哦、嗯，这种或是一跑就是跑三四十公里这种，全半马、全马，那、嗯、这种哦会才比较高一些，达到百分之十三点五。哦，是那另外超
1: 马跑者要注意一下，<笑>超马跑者
0: 要稍微注意一下下。嗯嗯嗯嗯、那在另外一个二零一八年的一个研究上，嗯、哦，就是讲说一个长期有在跑步的病人呢、啊嗯，到底会不会呢？它当然结论也是不会造成这个症状或是结构上的一个退化，嗯哼，哦，反而是有一些些保护的效果。那我们就回来提到说，哎、欸，这个有一个研究的结果是长这样，那到底、嗯？理论到底为什么会有这样的差别呢？嗯嗯嗯那就要回到我们膝盖的结构。嗯嗯嗯那我们的膝盖，我们骨头如果受伤或是有磨损，其实哦，骨头上是没有这些神经疼痛受器的。它是不会告诉你它会痛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯它会痛的都是旁边的这些结构，像是韧带啊，像是肌肉啊，哦、这些会。会比较告诉你说啊，我有点拉伤，人家都闪到腰， oh, 膝盖也是会啊， oh, 啊、嗯、这些地方韧带跟肌腱跟肌肉受伤的时候，他就会跟你抗议这样子， oh, oh, oh. 骨头永远是最后一名，他是最倒霉，因为他是大哥， oh, 他要扛起全部的责任哦
3: 、啊， oh, 这样子是， oh, oh. 所以
0: 跑步会上膝盖吗？其实不会。嗯嗯。那但是会有问题的是什么呢？常常是他们。有些现代马拉松，哦、嗯，或是慢跑这个运动越来越兴盛，嗯，还有很多人就是平常上班又没有在运动的习惯，嗯，周末三五好友就说走啦走啦去跑步，哦、好好跑一跑跑了个半马回来跟我说、啊、开始痛了，哈哈哈，都称为假日运动员<笑>、哦，对，假日跑者，假日跑者、嗯、这样子。哦这个才是最伤的一个状况。嗯嗯嗯，我有个病人，就是他每次就是有活动的时候才去跑，然后跑完以后就痛得要死，然后来,來找我。哦、嗯
3: 嗯
0: ，那我就跟他说：“你平常也没有跑步，嗯、但你这样子跑，当然会这样，会痛啊。嗯”嗯然后我当然不能说这是你自找的，对、嗯嗯、我只能说他没有跟我们主播一起去训练，對對對<笑>这是他的不对
1: 。哦哦哦，所以平常也是要训练哦。我记得许医师也有提到，就是说其实训练的各种关键也。非常重要，包括跑姿哦、啊，还有你到底是怎么练哈、啊。这个其实许医师也有一些研究、啊，比方说像我们跑者常常就会讲到跑姿啊，因为其实，在跑步圈里面、呃、也有所谓的呃前足着地的姿势跑法，或者是说也有很多人他就是天生他就是后脚跟着地。那到底前脚掌着地跟后脚跟着地？对膝盖的冲击有什么样的差别呢
0: ？其实我们的跑步哦、啊嗯，有时候我会把它当成是一个走路的一个延伸。嗯哼、嗯，那走路来讲哦、啊，就分成这个八大阶段。嗯，那从我们第一开始启动，然后再来是我们的脚把我们的身体推开来。嗯哼，然后再来就是脚会在半空悬空，然后再着地。嗯,
3: 嗯
0: ，然后从后足跟的着地。中足，然后再来到前足，嗯，然后再把它推出去，这样完成一个走路的一个循环，嗯、一个八大阶段嗯。嗯，它其实大概只有百分之三十到百分之四十的时间会在地面上。嗯嗯。那。当然，我们走路就是一个稳定，然后不稳定，稳定不稳定的一个嗯嗯嗯一个周期这样子嗯嗯嗯。那如果你只是把它加快而已，那么应该说是慢快走嗯嗯嗯。那如果是稍微再快一些些的话，嗯、那我们会出现就是跑步嗯嗯嗯，那就是跑步跟走路最大的差别、嗯嗯嗯、就在于跑步会有一个瞬间是人是在整个在半空中，嗯嗯嗯然后它是跳起来的，离、嗯嗯嗯、开地面，什、嗯、么、嗯、飞跃的、嗯、跳跃的羚羊这样子嗯嗯嗯嗯。那但是我们这个跑步。如果你还是跟走路一样的姿势的话嗯嗯嗯，那我们就会经历到下一个阶段，就是后足着地、嗯，然后再来，然后再慢慢才会调整我们的姿势到前面去、嗯。那但是我们后足着地的时候，我们的足弓。哦，都没有发挥它原本西震的一个角色。哦，哦，后足跟着地的时候，我们硬硬的脚跟， uh-huh. 然后就会直接把力量样传导到脚踝，脚、uh-huh. 踝又会向上传递到我们的膝盖。哦，它这样子完全没有缓冲的效果。哦、uh-huh. ，尤其是如果你是跑跨大步跨出去。Uh-huh. 越是大步、嗯，越是跨出去，你的脚应该就是,是越直嘛，对不对,对,对？那这样力量完全就是正正的直接传上去，甚至到髋部到我们的腰部。嗯、那这样子反复的冲击，不管是你的膝盖、你的脚踝、你的髋部、你的脊椎，都会受到比较大的应力、哦。那但是现在就有个说法，就是说我们以前在远古时代，大家都没有穿鞋子嘛。嗯为什么会有一个脚弓的一个结构？嗯嗯、就是这个脚弓、啊、它就像是一个我们为什么叫弓，就是它有一个弹性吸震的一个效果、嗯嗯嗯。所以现在提到的这种提倡的这种姿势跑法、嗯嗯啊，就是把我们的力量就是尽量着地是在我们的脚步的前部前脚掌嗯嗯嗯，嗯，啊，通过足弓吸震，嗯、然后再是脚踝旋转这个吸震，哦、以及膝盖就是不需要完全伸直，是有点微弯的哦哦，哦，就像。电梯如果停了，不知道大家有没有这个经验。嗯、哦，如果自由落体，人家就说你要这样弯弯的蹲下来姿势吸收冲击。那如果是这样的一个姿势的话、嗯，它就比较不容易造成膝盖的一个冲击。哦，哦，这样你才跑得久，哦、也能活得久，长命百岁呢。哦
1: ，所以原来许医师你也是。姿势跑法的信徒啊，哇，原来如此！我我自己的教练也是姿势跑法的教练哦，所以呃，我是用前足着地，但是因为我我不太那么清楚，就原来我们的足弓是用来吸震的，所以呃，按照许医师的这样子的一个我们身体的原理来看，的确是前足着地对于我们整个身体的冲击是比较小的
0: 。对，这个没有错、嗯，这个这个吸震的这个效果就是。我们的主攻来讲，其实占了很大的一个嗯嗯嗯一个部分。嗯嗯但其实这是一个观念，嗯嗯嗯然后就是我们刚刚有提到说，下楼梯也是一样。嗯,嗯，当你下楼梯就是这样咚咚咚咚咚,咚这样下来的啊、哦，嗯嗯下个一百阶、两百阶、五百阶，哇，膝盖会受不了，哦、很不舒服。嗯、哦，所以我有时候也有很多的病人，他其实是喜欢健走、登山，哦哦那不一定是跑步。那但是这个一样是同样的问题。哦、如果你下山的时候，哦、下楼梯的时候是这种比较缓慢，啊、嗯，维持一个弹性的一个结构，哦、甚然甚膝盖
1: 微弯，膝盖微弯，对对,對,對,對
0: ,對、哦，那就比较不容易受伤、哦。所以说，膝盖不好的人不能爬山，这一样也是迷失。嗯嗯嗯欸嗯、我们退化性关节炎的一个治疗、嗯，第一个阶段就是讲到。要有足够的运动，嗯当然良好的作息，嗯饮、嗯嗯、食的部分还有减重，这个都是非常的重要，嗯嗯,嗯所以不要再也不要因为说不舒服而不去运动，这个都是借口
1: ，嗯嗯嗯嗯，那都太武断了，其实各个方面都要注意，所以呃，跑姿真的非常非常的重要哈。那其实我们的训练方式也很重要了，就像刚许医是说，假日跑者的话，你只有星期。六日才去跑，然后一跑就跑很长这样的一个距离，其实就是太猛了哈。所以我想这些跑者都可以参考一下。那至于训练，如果说有一个周期的话，应该也是会比较适合，对不对
0: ？对，没有错。这个根据一些顶尖跑者，嗯，他们平常是要做训练，然后之后要去跑这些大赛的这些跑者，嗯、他们也经整理了一个经验，我们说武功心法。嗯嗯,嗯那它其实可以分成好几个阶段。嗯,嗯嗯，因为我们的跑步啊，嗯、其实你就直接这样想、嗯，我们会要让我们的身体维持直直的，哦、嗯，就像久坐一样、嗯，要让跑步的时候下肢一直在移动，嗯、但是上肢要可以撑住。嗯,嗯,嗯，所以核心肌肉也是非常的重要。对,對,對核心。哎、欸哦，跑着跑着，如果你跑个三四个小时，腰都不行了嗯嗯，那这样怎么办呢？嗯嗯嗯,嗯。所以刚刚提到的百分之五十要做重量训练，也是很重要的一部分。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，重量训练就包含最重要的还是下肢的一些肌力训练，嗯，嗯嗯臀大肌，然后股四头肌，嗯，腓肠肌。然后还有这个内收，它跟这个外展的肌群，这个是下肢的肌肉。嗯嗯,嗯。再来的话就是这个核心肌群、嗯，背肌跟腰肌的部分。嗯。那刚刚提到的这些重量训练的话，它跟有氧运动的比例还是要做一个取舍。嗯
3: 哼
0: 。当你在没有在跑大赛的时候，嗯、再做一个准备，这个时候可以增加多一点点的重量训练，训练量可以稍微多一些些。嗯。跑步就是。这个比较轻易的、哦、就是不需要这么辛苦的跑法、嗯。但是随着要增加这个专项训练的时候、啊嗯、就开始会偏向是要把你的肌肉力量啊，训练这个爆发力，慢慢的增加、嗯，又有点像是一个黄金交叉这样子。嗯嗯嗯、到了比赛期的时候，中央训练会比较少，会因为要避免你的疲劳。哦好好好哦、但是但是每一次。的训练都是可能，像说我们拿个二十公斤可能会酸，但是如果拿了五十公斤呢，会非常的酸，对，然、啊、后会这样举不起来，可能只能做个两三下而已。嗯，啊，就是要做一个调整，你不一定要做的很累嗯嗯，但是你要做的。爆发力要够足够，当人家在我们在冲刺最后一一里路的时候，人家要靠意志力，你可以很轻松，因为你的爆发力比他好，你的你要超车也比较容易这样子，所以它其实都是有一个架构，这个在专业的训练跟国外都非常的盛行，嗯嗯嗯，这跟。可能是国内来讲哦、喔，这个这个部分呢还稍微比较少一些。我相信主播一定有都有听过这样的东西啦
1: 。嗯，其实如果我们有跟教练在练习的话，都是做所谓的科学化训练了，就是他也会运用一些跑步的工具，像是手表啦，或是各种 A P P 啦，那就是看每一个跑者他的呃身体方面的数据跟运动表现的数据，然后再来评估要怎么样训练我们这些跑者。那当然，所谓科学化训练，它就有这个基础。骑啊，加强骑，然后呃，也许你加强到了一个阶段之后呢，三四个礼拜、四五个礼拜跑量会稍微减少一些，然后再慢慢的再上来，大概就是成一个波段式的这样的一个练习。那当然啦，如果没有找教练训练的跑者，我觉得，呃，就如同刚刚许医师说的，在国外其实大家很阅读的风气比较盛。那我自己也阅读了蛮多关于怎么样呃训练马拉松这方面的书籍，我觉得其实都相当相当的有帮助。就是说，嗯，我觉得跑步这件事情的学问很大了，就是除了你身体方面的锻炼之外，一些理论的基础、一些跑步的知识，我觉得都还是要。广为吸收，这样子才会让跑步有全方面的一个进步。而且最重要的就是不要受伤，我觉得大家都很怕受伤啊。像我就是因为身体素质比较差，就经常受伤，就要停练。这个每次要再从头开始，就是一件非常非常累的事情
0: 。要好好维持住，这个是一个好的一个运动习惯。
1: 对对对，所以我也想请教许医师，那除了平常我们运动啊练习之外，我们在其他的保养上，我们可以摄取什么样的养分，让我们的跑者的身体更好呢？更能够保健，特别是一些经常觉得好像呃膝盖不舒服或哪里不舒服的跑者
0: 。是，那我们又要回到我们这个膝盖退化的一个部分。嗯，那这个退化性关节炎来讲哦，这个其实。盛行率非常的高哦、呃
1: ，不是只有年纪大才会退化性关节炎，<笑>年
0: 轻、哦、的也会有。然、哦、后、哦、刚刚提到的、哦、在播有的这些人、哦，他甚至他可能只有四十岁、五十岁、哦，他膝盖就不行了、哦，
1: 因为他体重
0: 过重，过重、哦，或者说他们有一些。不正常的一些重量的一些负荷啦、oh, ， oh, oh. 哦，那那他们身体的一个重量比较大，而且他又要做很多的一些劳力工作、mm-hmm. 就，或者说他姿势不正确， mm-hmm. 就容易加速膝盖的退化。Mm-hmm. 其实我们就比较一个数据就好了， mm-hmm. 关换人工关节的台湾跟美国来比就有很大的差别。Mm-hmm. 台湾虽然是有健保，大概。大部分的人都是60岁或65岁以上才换人工关节、嗯，但是在美国呢，他们大概平均大概47岁、50岁，那大概就要换人工关节、哦。要换人工关节人平均落在这个岁数上、哦，就在于说，一个是保险的部分，另外一个部分就是体重对于这个膝盖的负荷是非常的大的一个问题哦哦哦。那我们就回来提到这个退化关节的一个指引。嗯，我们就先以欧洲目前呃最。这个广为流流传的这个 ASCO 的一个这个诊断指引，嗯哼，刚刚提到的运动、良好作息、减重，这我们是我们称为是 basic core， 就是核心概念，嗯嗯,嗯但是在这个核心概念之下，当然还是有很多人会膝盖不舒服啦，嗯嗯嗯。那但是他如果在诊断了膝盖的退化关节炎之后，就也许就是要用药，也许需要治疗，嗯哼。但是在中间有一些在呃。就是说，疾病前期或是还没有达到疾病之前、嗯，我们还是有一些事情可以做。嗯嗯,嗯、哦、像这个 ESCO 的这个指引里面就有提到说，好、哦，你可以考虑就是用一些保健食品。嗯。哦，像是一个葡萄糖胺，嗯
3: ，然、哦、后或者是
0: 相关的症状的一个缓解用药，或者是一些健康食品、健康产品的部分、哦。那这样最有名的就是我们的葡萄糖胺。嗯。好、哦，那或者是最近我们有一个。新的一个产品有到我们的视野之中、嗯，就是说我们知道膝盖退化会需要打玻尿酸，嗯嗯,嗯、哦，或是有很多人打什么 PRP， 嗯
3: 嗯嗯高浓度的
0: 的一个血小板嗯嗯，對,對,对，那我们是不是可以应用其中的一些概念？好，那像是我们平常打的玻尿酸，嗯、我们就知道玻尿酸对膝盖来讲是。很重要的一个结构，好、啊，它是我们的膝盖的一个关节液里面的重要成分，嗯，嗯它有吸震、有润滑的效果、嗯。最近的一个产品是说，它可以摄取到我们身体里面嗯，嗯，然后它在我们的身体里面会有一些共生菌，把它转化成这些玻尿酸，那、嗯、么、嗯、吸收到人人体里面，我们补充我们的玻尿酸，嗯，好、啊，也是一个不错、很有前景的一个产品。嗯，那在过去的话，我们都会说。当你已经造成了膝盖退化的时候嗯嗯、哦，才开始像是吃一些抗发炎的用药、嗯嗯嗯，因为我们关节炎、关节炎毕竟还是发炎嗯嗯，所以会需要吃一些这个抗发炎的用药、嗯嗯嗯，然后再过来才是说打玻尿酸跟刚刚讲的血小板。或是高浓度血小板这些的产品，嗯，或者是说用外用药膏，或是吃止痛药，真的不行的时候，最后才是换人工关节、哦，所以它还是有一个诊断跟一个治疗的一个流程，这样子。嗯
1: ，谈、嗯嗯、到打玻尿酸呢、哦，其实我过去也被各种医生打了不少玻尿酸，嗯、所以看起来它好像是这个复健科医师跟骨科医师蛮常用的一种。治疗的一种手段哦，我知道有一个数据，好像是说有的医师一年可以注射一万支的玻尿酸呐、啊，
0: 真的，这是真的哦
1: 。不过，当注射玻尿酸的时候，那个就是一个治疗的效果嘛，对，是有问题用玻尿酸来治疗。
0: 对，当你已经很明显缺乏、哦，因为这个玻尿酸它有刚刚提到的两个效果，就是减少它的不舒服跟润滑的效果。嗯、哦、嗯、哦哦。那这两，当你已经开始有诊断这样的疾病、哦，又有不症状，我们国家健保就会给付玻尿酸的注射，它每半年注射一次、哦、这样子。哦。
1: 哦哦不过刚许医师讲到的是，平常保养可以食用。玻尿酸、益生菌，那那个就其实就不是治疗，它是保养
0: ，它是一种保养这样子。嗯嗯、哼哼对这个益生菌来讲呢、嗯，它是一个嗜热的链球菌。嗯嗯嗯。那目前这是我们新发现的一个共生菌，就跟我们的大肠、哦，我们大肠里面有非常多的这些共生的细菌。哦,哦有些会帮我们分泌一些因子，把一些、哦。好的东西把它带进身体里面嗯嗯嗯，所以就有这个笑话，就是说我们的大肠是我们的生化实验室，嗯啊、它会有很多的好东西，嗯、当然也有很多坏东西。嗯,嗯,嗯,嗯但我们人家说，如果肠胃不适，啊，就是说菌丛发生了改变，所以会造成的肠胃不舒服，所以这个时候要补充益生菌，就是这个原因、哦。那我们今天新发现的这个产品的话，它其实是一个菌株、啊哦、那它。在我们的身体里头，可以跟我们的肠道、大肠里头会共生。嗯，那我们的食物进去了以后，它会把它制作成那个玻尿酸的小分子，然后在我们再吸收进去，然后就可以在平常就可以做一些些的保健跟保养的部分，不一定一定要等到受伤或是已经退化了才开始使用。玻尿酸的产品、哦，有时候都比较晚了一些,些
1: 哦，原来如此，我今天才听说有这样子的益生菌，因为以前在我的观念里面，我以为吃益生菌就是要让我们每天就能够很通畅这样子哈、嗯，没有想到是除了通畅之外，还有其他的功效，还可以让你体内自身。玻尿酸哦， oh, 有这样的益生菌對？对，我当
0: 时我第一次看到这个研究的时候，嗯嗯嗯我也是觉得蛮新奇的，嗯嗯，而且让我们有一种感觉说，哎、欸，就很像主播一样，这很难想象有这样的事情会发生，嗯。那其实我仔细翻了一下相关的文献，就有提到说，最早他还是在老鼠身上啦，啊，做了一个实验，就是他把所有的什么前十字韧带都把它切掉。我们知道十字韧带很重要，如果切掉了以后，它这个很容易退化，嗯，所以有十字韧带受伤的。人如果要跑步，要比较谨慎一些，嗯嗯、哦，这是一个退化的很大的一个因素，嗯，那它这些老鼠身上、啊，我们就使用这样的一个益生菌，嗯，然后补充这个玻尿酸，嗯，它发现它的一些疼痛跟一些退化的一些因子啊，都可以降低，哦，那后来我们就想说，那老鼠身上是这样，那我们人是不是有相关的效果呢？哦好,好,好,好，那我们在二零一七开始就在台大医院有一个研究，哦，然、哦、后有八十位患者。然后连续使用十二周双盲的一个研究结果。哦、那目前来讲的话，他就是从发炎的部分、嗯、啊以及症状啊两个方面去谈。他是说发现在一个急性发炎蛋白指标。嗯还有以及说退化软骨啊，软骨退化以后会有一些代谢物，嗯，好、嗯哦，这些我们就说，我、哦、们每天吃东西，一个家庭都会有垃圾，嗯,嗯,嗯，我们去看垃圾的量就知道它的一个代谢的活动情形。嗯嗯嗯那我们都发现这两个指标、哦、都有显著的下降。嗯、哦，虽然我们不清楚到底怎么发生的，但是我们发现它的结果会是好的。嗯嗯嗯。那另外一个部分就是它的一个疼痛的。指标，嗯，那它的一个疼痛指标来讲哦，它一些膝盖疼痛、僵硬啊，或者身体功能障碍，这个总结来讲哦、啊，都是可以降低它的一些不舒服的一个效果。嗯,哼哼嗯，那目前还算是在一个早期的一个一个成果。嗯,嗯，那后,后续当然还需要再更完善的一个研究。嗯,嗯，那如果它有这样的一个效果的话，哦，那我们会认为说，我们可以不妨可以试试看，在一些早期的退化以前更早。或者说，甚至要提到保养， oh. 或者是说跑者，我们担心说膝盖磨损，或者其他的一些、oh. 呃运动啊，担心会造成这个关节有些障碍的部分，其实都可以考虑这样试试看
1: 。哦、oh, ，所以这个益生菌的产品是经过研究，而且发表在国际期刊的。对哦，原来如此，是是是，好，我们也知道，其实市面上的保健的一些食品非常非常多了，但是我们好像很少看到上面是有这个所谓 GRAS 这样的一个标记哦，所谓的经过 GRAS 的一个认证，这代表什么意义呢
0: ？这个 GRAS 哦，嗯、它是一个美国食药署 FDA。的一个认证，嗯嗯,嗯，那我们知道说 ，FDA 它是全世界最大的一个认证机构，嗯嗯，哦，你不管什么药剂，一定要在美国贩售都要 FDA 的合格。嗯嗯,嗯那我们因为今天的主打会是一个保养的一个产品、嗯，哦，或是保健相关，哦，或是在我们说 preclinical t e n d 就是在。这个症状前期，嗯，然后这个状况底下的话，我们会通过的是这种 GRS，、哦、主要是以安全为主。嗯、哦、那我们知道说治疗治疗，医生我们当时在这个医学院毕业的时候都有宣誓，啊、哦，我们讲到说治疗之前，因为我们常常会说毒就是要毒就是要要提供一个有有时候都会有。两面人，一提两面。Oh, oh, oh. 有的时候是要治疗的好，但是你的伤害也比较大，这样就会比较可惜。Uh-huh. 那我们就是前提一定要是 do n、no、harm， 不要造成病人的、oh, no、对，不要造成的有任伤害，没有错，哦、这是我们的呃誓词的其中非常重要的一个部分。嗯，那 GRS 来讲的话，它是一个认证，它要求我们的产品一定要是。百分之百安全、嗯，百分之百有效。哦、那制成技术不一定可能是希望要独一无二、哦，但是希望它可以提取是比较安全，比较不会有造成这个身体负担的一个一个制成、嗯嗯嗯嗯。所以说我们的制造跟制成这个什么都是需要经过这个合可。嗯哼,嗯哼再來的话就是要长时间使用无安全的副作用。也不会对身体有不良的影响。嗯嗯，这样子送去美国的 FDA 才可以通过。嗯，所以看可以看到人家有挂 GRS， 就表示这个产品。是在身体里面是安全的，你不用担心它会让你身体有太大的负担这样子。
1: 哦，所以今天也谢谢许医师告诉我们这个知识。所以以后如果我们看到保健食品上面有这个 GRAS 这个认证的话，就会比较放心了，是百分之百安全哦，而且有效的。的好，那许医师下次什么时候还要再去博流啊
0: ？我想我们大概都是以一年一期这样子
1: 哦。好、哦、嘛，一次带回去多久？
0: 我们上一次去大概去了两个礼拜。哦。啊，去年比较惨啊，这个去年我从四月待到六月啊
1: ，因为疫情回不来的关系。对
0: ，我一出去的隔天，台湾就爆发了
1: 哇。哇！就三级警戒是吗、
0: 哦？就回不来了。就
1: 回不来了、哦。<笑>哇！那你你在那边那么长的时间，<笑>我想柏流的民众应该很开心吧
0: ？哈哈哈哈哈。你就可以。嗯当你已经没有办法那么着急的急着要回来、哦，因为你再怎么想都没有办法解决这个问题的时候，哦、你就不如融入当地的一个生活、哦啊，真的是一个非常漂亮的岛国、哦，人民都非常的友善，哦啊、走在路上你也不太需要担心被抢劫什么的，哦哦、就算再不认识的人，他都会跟你说早安、哦，然后说要不要请你喝杯咖啡什么的，哦哦、非常舒服的一个地方，哦、那就是。虽然你会有一个心里一直选择台湾的人， uh-huh. 台湾的家人朋友怎么了？但是你在那个地方，有时候说起来又有点惭愧啊！你们台湾大家过得这么辛苦，我在这里这么舒服<笑>、嗯。意
1: 外的一场这个旅程啊、哦，在那边，<笑>所以呃，许医师对博流已经熟门熟路了。那边有没有马拉松啊？博流马拉松
0: ？目前哦，这一次这个国庆啊，博流的总统有来到台湾，对哦，推广观光，他、uh-huh. 啊、就有提到说。每年都想要办这个波流马拉松、oh, 哦，真的对， oh. 那他们就是他们非常多的岛，但最大的两个岛，就是一个是科罗科罗斯，就是他们的市中心、嗯，另外一个是他们比较大的岛，他们的岛上就是满布的丘陵，人也比较少，他、oh. 这样绕了一圈大概七八十公里， oh. 所以说如果你要办这样的一个马拉松， oh. 其实也可以试试看， oh. Oh. 它有一个山地，然后也有一个平路。一边是海，跑在海邊一边是山，可以、哦、没有错、哦。太好了，嗯、对你就可以享受美景。呃，他们也有全世界最美的海滩，然、哦哦、看最美的夕阳，这样子。哇
1: ，令人向往。
0: 对。莫伯流
1: 的气温很高吧？
0: 它大概就是跟台湾南部啊，它因为它是在赤度北纬七度左右、哦，所以中年就四季如夏、哦
1: 哦。OK OK， 所以也许伯流可以考虑办一个星光马拉松之类的，好像台湾也有很多。星光马拉松在大概下午四五点起跑的那种也不错
0: ，还是不错的嗯嗯。而且如果你白天如果不热，你就跳入水中啊，冲个凉快也是很棒。跟着很多的鱼群、海龟，我这次去就看到了七只海龟。哦,哦然后其实
1: 我觉得你在那边玩的蛮好的
0: 。<笑><笑>你这样上班认真，假日才可以出去。周末可以跟主播一起跑柏流马拉松，那就再好不过
1: 了啊！希望柏流赶快举办马拉松，到时候许医师带队，跟我们大家一起跑马。
0: 哦，没问题，我就当那个医疗总负责人，这
1: 样我们就放心的跑，有什么问题找许医师就对了，也
0: 不用担心受伤，<笑>骨科医生就在这里。
1: <笑> OK， 好，今天非常谢谢修骨专家许浩维，星光医院的许浩维许医师来到我们的节目当中、嗯，希望有一天我们跟许医师一起去博流跑马拉松哦。谢谢许医师，谢谢你谢谢主
0: 播，谢谢大家，谢谢谢谢。呃、我是修骨专家许浩维医师，有需要，呃，可以来。找我，当然不要帮你们修来做咨询就好
1: 了。嗯，太好了，谢谢您的收听。那也，呃、如果您有任何问题的话呢，也可以在我们的呃留言处啊留言给我们，我们来问问看许医师到底那些问题该怎么解决。谢谢您的收听喽，我们再会，拜拜。
0: 好，谢谢，拜拜
1: 。这是广告。我跑步有的时候会觉得有点卡卡的，不知道到底是热身不够还是什么问题呢？跑友会不会跟我有同样的困扰呢？也许是少了最重要的日常保养吗？通常我们都会在比赛的前、中、后吃很多补给品，帮助赛事表现或者是增加能量、提升修复。但是日常的保养应该更重要吧？因为年纪渐长以及长期的生活习惯、姿势不正确等等，久而久之就影响了我们的身体机能。所以啊，现在是时候找适合自己的保健品补充一番了。敏捷六三三乳酸菌胶囊含玻尿酸，获得美国 FDA GRAS 认证，是由上市公司和康生技透过独家专利技术，帮助关键枢纽强健升级。这次我为跑友争取到非常大的优惠，原本单盒售价是 1680， 现在不但单盒就有优惠1 4 8 0就好，而且单盒就可以享免运方案。单盒里面是一瓶30颗，这是一个月的分量。有服用经验的朋友告诉我，连吃三个月好像比较能够看得出效果。不过我想每个人的身体情况不同，您自己衡量一下。这次的优惠除了单核，也有多核组优惠链接都在资讯栏。另外，链接里面还有另外一项和康生技的产品，就是和康至尊胶原美白饮，也就是我们跑者都很需要的胶原蛋白。我想，不论是男生还是女生，只要是跑者，我们都练很大，也很担心成绩进步破 PB 了，但是皮肤也随着风吹日晒雨淋老化了。所以啊，我们都应该要多补充胶原蛋白。这次我也帮大家争取到这项产品优惠，一盒和康至尊胶原美颜饮里面有十包，一天喝一包。原价一三八零，现在一二零零就好。同样也是单核免运，也有多核组。欢迎大家点击资讯栏的链接选购哦。